0: nos hemos acostumbrado a lo que nos presentan los espectáculos cinematográficos o teatrales. Que alguien obliga a alguien a hacer algo que no quiere. Eso no tiene nada que ver con la hipnosis. La hipnosis es un estado de trance donde la mente de la persona se vuelca hacia adentro y es posible... Curso que no tenemos es posible recobrar recuerdos que habían sido borrados borrados en, por nuestro inconsciente para defendernos es posible reprogramarse no es posible la instrucción contraria a su voluntad o sea, contrariamente a lo que aparece en las películas nadie puede ser obligado a hacer nada tampoco es el suero de la verdad si fuera el suero de la verdad en todas las policías del mundo cuando hay un sospechoso lo hipnotizarían y si el sospechoso dice yo no hice nada lo dejarían irse y eso no sucede en ningún lugar y eso ya permitiría sospechar de qué se trata eh, si yo enseño lo que yo he desarrollado es una técnica psicológica, una técnica psicológica que tiene una virtud principal y es que funciona. Eh, para quienes conocen algo de hipnosis y han escuchado hablar de Erickson, Erickson, modificó completamente la hipnosis. A finales del siglo XIX se usaba de una forma similar a la que se usa en los teatros que puede alcanzar con efectividad a un 20% de la población y se usaba persona con esos síntomas extraños tanto en aquella época eh, no puedo tragar, no puedo escribir, no puedo mirar a la gente a los ojos se lo colocaba en ese tipo de hipnosis catatónica, profunda, donde se le daban órdenes a la persona, una vencida, en España se dice vencida, en la Argentina eh, impulso, una pulseada, tratando de enarle a la persona, no puedo tragar, traga, no puedo tragar, traga, y entonces, a veces se conseguía, a veces se conseguía algún éxito. Freud, el conocido Sigmund Freud, fue formado en esa técnica por Charcot, buen hipnotizador. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Freud. A Freud le costaba mucho, a Freud le costaba mucho, la inducción de la hipnosis. Estabas, sí. estabas comentándonos eh, que el conflicto eh, se expresa a través de un síntoma. Y que Freud decía que si borramos ese síntoma, si lo anulamos, solucionado el conflicto. Lo, lo probable es que aparezca un nuevo síntoma anterior. Eh él abandona la hipnosis y condena a la hipnosis. Dice, parte que es maquillaje, o sea que lo único que intenta es disimular los problemas, y por otra parte, que es peligrosa. Esa condena de Freud eh, condenó a la, a la hipnosis a los espectáculos teatrales durante más de 50, 60 años, eh, tuvo muy mal nombre como recurso psicológico. Y Freud, para enfrentar esto, eh, inventó el psicoanálisis, desarrolló el psicoanálisis, que es un camino para tratar de que el inconsciente hable. Es un camino muy tortuoso que... Eh, muy lento muy complicado muy costoso también porque si hace falta ir muchísimas veces en la época de él él veía a su paciente cuatro veces por semana cuatro veces por semana eh, pero fundamentalmente tratando de conseguir darle voz al inconsciente a mitad del siglo XX comienza a desarrollar su actividad eh, Milton Erickson en Norteamérica. Milton Erickson, eh, yo todavía no entiendo, para mí Hollywood le está debiendo por lo menos una película y una miniserie, porque es una persona de una vida apasionante, una personalidad apasionante, y Milton Erickson desarrolló, tomó la hipnosis completamente desde otro lado, para Milton Erickson, toda comunicación es hipnótica. Que yo hablo con alguien, y si yo hablo exaltadamente es una cosa, si yo hablo serenamente es una otra cosa distinta, provoco reacciones interiores dentro de la persona. Y entonces para Erickson, eh, la hipnosis, punto más de la sugestión, eh, sirve para eh, modificar la realidad interior de la persona que está. La hipnosis ericksoniana, los conceptos ericksonianos, se estudian en todas las academias de venta de vendedores del mundo. Trata de ser un vendedor. Bueno, un vendedor trata de hipnotizarnos y convencernos, convencernos que cuando compremos esto, él nos está vendiendo, seremos inmensamente felices. La hija de Erickson son la hipnosis ericksoniana y la PNL que son eh, eh, terapéuticos, tratamientos terapéuticos donde no se intenta esclarecer el síntoma sino se intenta modificar la conducta o sea, de que toda conducta es aprendida toda conducta es aprendida yo dice, si hemos podido aprender a reaccionar de esta manera que no es buena vamos a enseñar a reaccionar de una manera distinta que sea más útil, más aplicable clínica reparadora la hipnosis clínica reparadora es la utilización de las técnicas ericksonianas yo entiendo la hipnosis exactamente a la manera ericksoniana. Pero, de esas técnicas al servicio de los objetivos hoy, cuando desarrolló el psicoanálisis. Fundamentalmente, detrás de cada síntoma, generalmente, hay un trozo de historia escondida. Detrás de cada síntoma hay... Freud tomó prestada la palabra trauma de la medicina trauma quiere decir golpe y entonces lo que él buscaba en un largo recorrido que podía durar años nosotros lo buscamos en una sesión, en dos sesiones, en tres sesiones la hipnosis clínica reparadora consigue a partir de de una comprensión de la problemática hemos conseguido sanar anorgas anorgasmias sexual en una sesión, mialgias, jaquecas, desvalorización, o sea que lo que nosotros hacemos es trabajar con un concepto muy importante que es el de regresión y